0: Hola, bienvenido, bienvenida a vos que estás del otro lado Esto es Detrás de Escena, un podcast sobre cine y series Y bueno, un poquito de friquismo cuando nos dejan Nos presentamos primero, tengo al frente mío a Ale Casas Hola, bienvenida. ¿cómo estás, Anita? Eh, a mi izquierda tengo a Nasa Ortiz Buenas, ¿qué tal? Y al frente mío también, pero a mi izquierda está nuestra productora del podcast, Barbie Zúñiga Hola, ¿cómo están. Y la que les habla, Ana Daneri. Somos todas acá las cuatro realizadoras audiovisuales y por supuesto fanáticas del cine y vamos a estar semana a semana haciendo un poco lo que nos gusta que es básicamente ver películas y, y criticarlas. Hablar de eso. <risas> Falta poquito para los Oscar y nosotros estamos viendo todas las pelis para que te pongas al día antes del 25 de abril. Hoy vamos a estar hablando de una película que es especial para los cinéfilos una revisión de la edad de oro hollywoodense, estamos hablando de Mank, la película de David Fincher que está nominada a 10 premios de la Academia. Es una de las grandes candidatas a llevarse la estatuilla a Mejor Película y Mejor Dirección. Y además está protagonizada por Gary Oldman, que hace un trabajo excelente, ya vamos a estar hablando un poco más en profundidad, y aspira a su segundo Oscar como Mejor Actor. La historia está basada en Herman Mankiewicz, el guionista del Ciudadano Kane, la película que fue dirigida por Orson Welles y que fue considerada durante mucho tiempo y por muchos críticos como la mejor película de la historia del cine. Mankiewicz o Mank es un guionista renegado y alcohólico y a través de sus recuerdos vamos a ir recomponiendo un poco la épica sobre la era de los grandes estudios de Hollywood, sobre las miserias de la gran depresión y un poco también sobre el altísimo costo que tuvo esa gran depresión para los que se atrevieron a desafiar eh, a los poderes de turno. Pero realmente Mank, merece llevarse el premio mayor? Estás escuchando La Gaceta Podcast. Mank, it's Orson Welles Of course it is. que think it's time we talk. What is it? The writer says. Tell the story you know.
1: Hello
0: everyone. Make yourself at home, Mr. McGowitz, or shall I call you Herman? Please, call me Mac. 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 Hay mucho mucho para decir de esta película, pero primero un poco podríamos hablar de cuál fue el proceso de producción, que es bastante particular en este caso. Me encanta
1: eh, hablar de la producción de esta película. El guión de la película es de la década de los 90. Ya sabemos que está dirigida por Derby Fincher, pero también está producida por él. Producida también por Douglas Urbansky, Eric Root, y por, perdónenme si no lo pronuncio bien, Cian Chaffin. Pero el que se ocupó de la escritura de este guion fue el papá de David Fincher, Jack, en los 90... Él decide escribir la, la historia acerca de, del guionista de El Ciudadano Kane inspirándose en una filmación del 71 en el que decía que Orson Welles, quien había dirigido la película en ese tiempo, no merecía el crédito como guionista, sino que lo merecía Mank. Eh, originalmente David Fincher tenía la intención de filmarlo después de completar una película que era The Game en el 97, pero nunca se llegó a buen término, nunca llegó a filmarse y Jack Fincher murió en 2003. Finalmente el proyecto se anuncia oficialmente en julio del 2019 y el rodaje eh, se realiza en Los Ángeles durante noviembre de ese año hasta febrero del 2020 ahí no, ahí no más del comienzo de la pandemia claro, ahí no más es una película que está ambientada en los años 40 en la época de oro de Hollywood así que por más que una gran parte de la película que transcurre con Manke en una cama el resto de las escenas son todos lugares glamorosos como los estudios de Hollywood por ejemplo Además ya sabemos que David Fincher es reconocido por ser un director muy detallista y muy meticuloso y que incluso llegó a filmar escenas eh, un montón de veces y una en particular es la escena de la borrachera de Mank que la filmaron casi 200 veces.
0: La escena la es, de la película. Escena ¿no? de la película sí.
1: Mank tuvo un lanzamiento teatral eh, primero en Estados Unidos. La película se estrenó al final el 13 de noviembre del 2020 en cines de Estados Unidos y Canadá y se proyectó la primera semana en 75 cines pero sin embargo, a pesar de lo que haya recaudado, el verdadero negocio aquí era el streaming. Porque el día de lanzamiento en Netflix se colocó entre los 10 primeros lugares de la plataforma, aunque bueno, después fue... Eh... Rebasada por otros títulos de esa temporada, de, de la temporada de premios, ¿no? Como Cinco Sangres o El Juicio de los Siete de Chicago.
0: Bueno, un poco hecho el recorrido por ahí de la película, creo que ya centrándonos a hablar específicamente de, de la propuesta estética y demás, llama mucho la atención que está filmada en blanco y negro y llama mucho, mucho la atención también la música, ¿no?
2: Tanto en los 90, tanto para, para el padre de David Fincher como David Fincher, tenían muy en claro que esta película tenía que ser en blanco y negro, no solo para homenajear al ciudadano Kane, sino también para mantener su estilo, ¿no? Porque, bueno, como vimos en la película, tiene muy, muchos elementos y factores del cine de, de los años 40, ¿no? El, el blanco y negro, los planos. Eh, las transiciones, los cortes son eh, cosas muy particulares de, de ese momento de, de la era de, de Hollywood.
3: Sí, además que si hubiese sido eh, a color es otra película, ¿no? Sí. O sea, sí, hubiésemos visto otra otra cosa completamente distinta hasta en el sentido de, de, de los planos o de, de la, bueno, la iluminación y hablar es lo, lo principal. Incluso no hay una versión
2: en color de la película porque ya fue filmada directamente en blanco y negro con eh, una cámara especial construida específicamente para capturar imágenes en blanco y negro que es una Red Monster Monochrome que es una cámara que graba en 4K y tiene un filtro especial que permite la, la, la captura de imagen en blanco y negro a un en escenarios con poca iluminación, ¿no?
1: Bueno, además, como decía recién, que al ser un director muy meticuloso, hizo que el equipo de producción fotografiara todo lo que estaba, en trabaja en todo lo que estaba trabajando, eh, ya sea vestuario o escenario, lo que sea, que le saquen una foto a todo eso, se la manden a Fincher, pero con el filtro noir que tienen los iPhones para obtener una comprensión más profunda de la sensibilidad de los elementos eh, de, del blanco y negro, ¿no?
0: Claro, porque si, si ustedes recordaran, digamos, el cine blanco y negro, muy Muchas de las cosas, por ejemplo, la sangre que se usaba para Real. que tuviese el color de la sangre no tiene un color rojo. En realidad uh -huh. filmaban eh, azul o filmaban otro color que fuese más intenso porque a la, a la cámara, la sensibilidad de la cámara en blanco y negro... Eh, eso no parecía sangre claro. después. Entonces, bueno, eh, hacer un trabajo de fotografía, de vestuario para blanco y negro es completamente diferente del trabajo que se hace hoy en, en cámaras de color, ¿no? Y dicho esto, bueno, ¿qué se puede decir de la dirección de fincha no? Porque realmente, no sé, digo, es un trabajo completamente diferente de lo que hizo en toda su trayectoria y ¿no? de sí. lo que nos tiene acostumbrados. No sé, ¿les parece quizás que merece? Temática, quizás ¿no? Pero en propuesta estética también, no sé si. Bueno, por eh, el, pero
3: por el estilo. Pero la
0: estructura. Pero que, digo,
3: en plano. O sea, el, eh, David Fincher es un director que rápidamente quizás lo, lo sacás cuando estás viendo una película, una serie de él, ¿no? Mm. Hay directores que son como característicos, vos vas viendo y claro, decís, de outdoor, ese, ese plano. Pero claro. esta película
0: tiene particularidades como que hizo muchos homenajes, por ejemplo, al, al propio Orson Welles. Entonces, ¿Sí? quizás ahí se aleja más de su propio
3: estilo. No sé, yo no, no siento que se haya alejado de su estilo. Sí creo que, bueno, quizás en la temática puede ser que estemos acostumbrados a ver otro tipo de cosas. Esto Recordemos qué tipo de películas
0: que... o de qué películas estamos hablando, ¿no? De este estilo de thriller que tiene, que, al que nos tiene acostumbradas. Sí, thriller policial de suspenso. El no sé, Club de la Pelea, eh, El Juego, Zodiac, Seven, La Chica del Dragón Tatuado, La Habitación del Pánico y después otras un poco más diferentes como, no sé, el, caso de, el curioso caso de Benjamin Button o La Red Social, por las cuales dos estuvo nominado eh, aunque no ganó a, tanto como mejor película como mejor director. Y también es un director que ha hecho un camino y un recorrido por Netflix, ¿no? Con series como Mind Hunter y House of Cards. Incluso House of Cards es la primera serie
2: de Netflix original, digamos. Netflix había sacado en su algoritmo cuáles eran los directores más buscados, los actores, por eso es que, que está David Fincher, por eso es que está... Kevin Spacey en ese momento eran como eh, los más solicitados ah, y de ahí se, este, sacaron la,
0: la, la serie esta. ¿Y vos en qué sentido, Alex, decís que se parece al David Fincher de, de siempre?
3: No, yo creo que si bien, o por supuesto que no todas las películas son iguales o no, si, si tiene rasgos característicos cada película, el director siempre deja una, salvo que sea por supuesto un director de, no sé, de más, de, de blockbuster o de... de, de cosas más en serie, siempre tienen ahí alguna, algún detalle o cosas que son características del director. En este caso, creo que la, una de las huellas más importantes de David Fincher es que es súper meticuloso, súper eh, detallista. Y en toda la puesta en escena que vos vas a ver, no hay absolutamente nada que esté mal. o nada, nada, nada que, al azar. Nada al azar. ¿Sí? Todo lo que te pone en pantalla, todo te cuenta algo, todo te... te o por lo menos te representa algo de los personajes o sea, no es, no es cualquier tipo de puesta en escena la que hace él, que podemos nombrar millones de películas, que tienen cosas que por ahí uno quizás no está tan acostumbrado a centrarse en esos pequeños detalles pero películas que no tienen nada que ver o que ponen cosas porque sí creo que no es el caso de Mank, creo que está muy bien pensada creo que lleva, como decía Barbie recién la, está, está pensada desde los 90. Leí una entrevista que le hicieron a él claro, en donde él tres decía. décadas
1: de pensar, claro, nada, digamos.
3: Pero él tenía cuatro versiones del guión. Claro. El día que murió su padre tenía cuatro versiones de un guión, ¿me entendés? Sí. O sea, es una película que está pensada de punta a punta y que no tiene absolutamente nada al azar. Creo que esa es la huella más importante de David Fincher porque todo lo que vas a ver de él, absolutamente todo es así.
0: Incluso algunos detalles como, por ejemplo, eh, agregados en, de forma digital los cambios de rollo para emular a los años 40. Incluso es tan meticuloso que hasta el
2: sonido eh, eh, de, la, de la época, ¿no? tiene cuenta con un sonido que es monoaural o monofónico que significa que a diferencia de las películas modernas en las que hay un canal de audio dedicado a, a cada elemento las voces los efectos uh -huh. de sonidos la música la banda sonora en Mank todos los sonidos tienen un solo canal uh -huh. o sea incluso en ese detalle que quizás al oído uno, uno, uno no nota la diferencia claro. eh, pero está el detalle Además, ese
1: me parece que ellos trataban de que se escuchara incluso como se escuchaba
0: en esa época Claro, por eso es como como el, el, medio el, el, en
1: teatro. Cuando se de todas maneras, así. de
0: todas maneras sí rescato. Bueno, a mí me parece un, un rescate que la clave actoral no haya seguido los parámetros de esa claro. época, que eh, bueno era una clave actoral muy muy diferente a lo que estamos acostumbrados ahora, que es mucho más naturalista. Tenía impronta del teatro y por otro lado tenía también eh, hasta un acento extraño. Sí. Eh, le llamaban este acento como transoceánico, transatlántico, que era una mezcla del acento norteamericano con el británico. Que no existía claro. y era solamente para las películas de cine y realmente cuando uno ve hoy las películas, el tono, inclusive hasta el timbre de voz que usaban los actores era diferente de lo que estamos acostumbrados mm. hoy.
1: Claro,
2: es que
0: ahí empezaba el cine sonoro también y como claro. empezar a descubrir de qué se trata, cómo es, qué significa. Cómo usar
1: el, el sonido, digamos. Claro, sí, claro. Y, ahí,
0: y ahí vuelvo a destacar el detalle del de homenaje a Orson Welles mm. como un gran director, que bueno, hoy estamos acostumbrados a la profundidad de campo y a los encuadres eh, en, no sé, en contrapicado, a los movimientos de cámara. Sí. pero Al
1: lenguaje cinematográfico,
0: básicamente. básicamente. Sí. Pero mucho de eso fue quizás Orson Welles el que de alguna manera lo eh, inmortalizó como una forma de contar el cine que después empezó a, a ser eh, masiva, ¿no? Sí. A ser la que, a la que estamos acostumbrados hoy en ese sentido, bueno, quizás eso para un ojo más entrenado del cine, no pasa desapercibido para el resto de los mortales capaz que sí, no sé eh, a mí me pareció interesante como homenaje en sí mismo Igual, para ir cerrando o para ir redondeando un poco, por ahí, Nasa, vos siempre nos traes acá un par de curiosidades que ya algo hemos, eh, fuimos tirando, fuimos tirando. De, la, de la película. Tiene muchas curiosidades particulares, justamente por esto que destacaba Ale. De es, exacto. Y esto que destacaba Ale de la meticulosidad de, sí, del director.
2: De... Bueno, es, esta película es como el regreso de David Fincher al cine, ya que no había filmado nada desde Perdida en el año 2013, si no me equivoco. Sí estuvo haciendo House of Cards y Mindhunter, pero su última película fue perdida. Como ustedes dijeron, este guión bueno, es, de la, es de los años 90, del padre de David Fincher, pero eh, no se pudo lograr en ese momento porque ningún estudio quería financiarla, ya que era en blanco y negro, okay. y, esa, y esa fue una, una condición... ...de parte de David Fincher y su papá... ...que sea ha sido sin blanco y negro... ...jamás estuvo pensada eh, a color... claro ...y en ese momento, en los años 90... Eh, ...David Fincher quería trabajar... ...con Kevin Spacey y Jodie Foster... ...en los papeles principales de Mank... ...y de Marion Davis... ...que hoy bueno, son de Gary Oldman y Amanda Seinfeld... ...y bueno, además de todo lo que dijimos ya... ...que bueno, fue un montón de, de curiosidades... ...y todo lo que vimos hablando... Sí. ...David Fincher decidió rodar la cinta... ...en el rancho de Kemper Campbell... ...en California, que es el mismo lugar donde Herman Mankiewicz escribió el Ciudadano Kane en el 41, inclusive hasta eso, hasta eso llegamos hasta ese a lo, hasta quería. ese detalle llegamos con David Fincher. Teniendo en cuenta que el rancho cambió eh, muy poco a lo largo de los años, la localización ayudó mucho a la estética de los años 30-40.
0: Y bien, entonces, ¿merece ganar el Oscar? ¿Merece alguna de las categorías por las cuales está nominada? Ahí creo que vamos a entrar en disputa y en debate. ¿verdad? Esta
3: debería ser la parte más larga en realidad. Debería estar al revés.
0: Para mí no merece tener las 10
2: nominaciones que tiene. Sí mejor actor Gary Oldman es un monstruo sí, eh, sí, mejor sí, fotografía pegado. también me también. parece tremendo
3: no diseño de producción también ah bueno sí arte también arte sí. también no, sí, lo que lo que no lo que, en realidad no que no se merezca porque bueno de merecer es quizás sí, sí. Bueno, sí lo que no lo que no va a suceder no, no es va que a ganar. gane tantos premios no va a ganar, va ganar uno,
2: uno. Para mí, con suerte, no con paso sé. con el irlandés. Y
3: mira no. ojalá que gane uno. <risa> ojalá que algo gane. No, ver, que yo creo que puede ganar producción. Seguramente ganará fotografía, quizás. Sí, Está sí. muy bien de fotografía. Eh, ¿Sonido? No. La verdad que no. Hay unas competencias... Sí. Fuertes. Fuertes, fuertes, sí.
0: Sí. sí, Música para mí va a ganar Soul. No creo que gane sí, banda no, sonora, no, no creo.
3: Eh, actor no va a ganar. Lo no. siento, Gary Oldman. ¿Por qué? Hay una nominación que es más sentimental, que es la de Nasa la de, me va a ayudar.
2: La de Chadwick Boseman. Exactamente.
3: <risa> Recordemos que él
2: el año pasado murió uh -huh. y bueno, protagonizó una película que es la madre del blues antes de eso, aparte ganó el globo de oro póstumo,
0: el claro. premio de los La crítica de los, de los
3: actores. Nasa se sabe todo.
0: <risa> y es, es nuestro informante.
3: <risa> Pero, oye, obviamente, lo va a ganar él seguramente, sí. aunque hay mejores actuaciones como la de Rhys. Riz Ahmed, este, que él interpreta el papel de un baterista que queda sordo en la película El sonido del metal, que si quieren la pueden ver en Amazon, que es tremenda película y él hace una tremendísima actuación. Y Vos decir que él se lo merece. Yo creo no, que él se lo merece. Bueno, por
1: lejos. Mira, por lejos, lejos, por lejos.
0: La verdad que no siempre gana el que merece, ¿no? Eso no, también no, 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 es otra. No, De hecho, también pienso en, en películas. Si no, decime qué pasó con La La Land. Ah, ese es otro <risa> tema. Bueno, igualmente en, en ese ¿Podemos sentido, podríamos hacer un podcast. ¿Qué pasó? Con hacer, La, La Land. Sí. O podríamos hacer un podcast sobre las películas que, que no ganaron haber, el Oscar claro. y deberían, o actores y actrices que no ganaron y deberían haber ganado en su momento. Se lo dieron después, dos, tres años después. De esos hay un montón. Eh, en ese sentido, eh, yo la verdad que creo que esta película, si les soy completamente honesta, a mí me aburrió. Totalmente. A mí me parece que en, en, un, en términos estéticos, en términos audiovisuales, si se quiere, como homenaje, como un revisionismo histórico al cine, como un montón de cosas que pueden estar buenísimas para analizar de la película, pero para. Van, digo, dura más, más de dos horas. Y la verdad que me costó verla, me costó, me pareció lenta, pesada, quizás ese es la, el objetivo también de, de, de parte del director, no lo sé A mí, en lo personal, me pareció bastante aburrida Además de que, de que tiene mucha historia estadounidense, de la depresión, Muchísima. de los estudios googleando todo el tiempo, de... recordando un poco también todo el tiempo, bueno a ver por supuesto, hay personajes que uno conoce y reconoce claramente, como, no sé, eh, Meyer, claro. eh, digamos, eh, obviamente Orson Welles y, y demás, pero después tenés que estar constantemente ¡Ay, ah, este quién era! Y, ah, y están hablando de, de, sí, de sí. tal presidente y de tal. Claro, y además, eso, el, cli el, clima el clima electoral
2: eh, y el político clima del político del momento era como mucha información y como que no sabía bien yo a qué llegaba. De que, bueno, te das cuenta que como de todo eso lleva al ciudadano Kane. Claro. Pero bueno, es eso, es mucho de, de la información y, del, y de los homenajes históricos de la era de la Es, era,
0: de es la que era para de Hollywood. mí es, es
1: eso, o sea, es como una carta de amor al cine hollywoodense clásico. Y capaz que a la historia del cine Pero sí, no sé si es una carta pero... de amor, yo creo que es un
0: revisionismo, porque también mm. no lo mm. hace desde un lugar de la nostalgia que podría haber caído tranquilamente ahí, mm. sino una mirada crítica de, de esos personajes sí. que fueron magnates del sistema, también, del digamos, sistema de producción, del sistema de, producción. De, de esos magnates que explotaban sí, sí. a la gente y a los actores, y es verdad, llevaron el cine a, a una gran escala de producción, pero a qué costo, ¿no? Entonces, claro.
3: creo que tiene una mirada interesante desde lo político sí. a la película. Igual, a ver, lo único que yo voy a decir en contra de Mank es que ya es como, ¿cuántas películas hay? Bueno, Judy el año pasado. Claro, exactamente. ¿Cuántas películas hay en donde estamos viendo toda la barbaridad y las atrocidades que hacía Hollywood en los 20, 30, 40, 50? Y, sí, sí, Y dentro de 30 años, chicas, vamos a ver lo que Hollywood del 2000 hacía, o sea, ¿Sí? basta, basta de <risa> <risas> Cambiemos, chicos, avancemos. Es que bueno, es el tema de agenda. El tema sí, de agenda, agenda el... así como el Black Lives Matter ahora. Sí. Eh, el tema
2: de agenda es como eso. Bueno, pero de a ver, con... siempre
3: se hace... Las películas siempre son sobre un tema de agenda. Digo, claro, difícilmente vale. vas a encontrar alguna película que, que, que salte por fuera de Hablando lo que... de los Oscars, ¿no? O sea... No, no, no. Hablando, digo, en general. este Dentro de, de dos años, de tres años, vamos a estar viendo claro, todas es películas claro. de coronavirus, de cosas, sí. o sea... Pero bueno, esperemos que Mank gane un premio merecido pero que no gane mejor película. <risa> es
1: no. aburrida.
3: Es no va a ganar mejor chica. película, chica, no tiene chance, pero porque tiene, tiene una competencia feroz. Sí, 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 este año, la verdad que sí.
0: Mira, igual te sorprende y pasa, pasa lo inesperado siempre en Hollywood, como no, el año pasado, ¿no? ¿no? Que fue una no, sorpresa. Pero el, año
3: pasado, eh, ya, el año pasado ya no, más no o podía. menos se, se iba viendo que Parásito iba a ganar, o sea, claro, no, no, no podía ¿cuál? no ganar. Eh.
0: Bueno, esperamos que les haya gustado este debate final que tuvimos acá de, sobre si Mac merece o no. Yo creo que está para verla en Netflix, está disponible en la plataforma, así que pueden ir a, a verla y juzgar por sus, propios, por sus propios medios si merece o no merece o vale la pena que verla. ¿no? Eh, la próxima semana vamos a estar analizando otra de las grandes candidatas, que es Minari, Todavía no la vi, ustedes algunas me Spoilearon ahí eh, en, en el podcast Pasado que hicimos sobre las bandas Sonoras, eh, y vamos a estar tirando Algunas preguntas en redes, así que estén atentos eh, Nos despedimos Esto fue Detrás de Escena, Camino a los Oscar Nos vemos la semana próxima
2: Esto fue
0: La Gaceta Podcast